0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello, 大家好，我是可乐教官。今天的录音时间是十一号凌晨。那我们预计的播出时间也是同一天的、呃、傍晚吧。再请我的小编赶快帮大家编辑一下，然后啊、呃，上传上传上去。那应该这几天的新闻头条，大家应该都看到很烦了吧？就是，呃，我们讲那个大魔王 Omicron 入侵台湾，那目前看起来就是稍微有点扩散的迹象。那我是觉得这样子啦，因为新冠肺炎也跟随我们两年了嘛。那这两年下来，大家也看得多了，也发现其实这个病就是这样子。那我是觉得说，已经两年过去了，我们应该要能够渐渐的去习惯这个病毒，去跟这个病毒去共存。就像肠病毒在我们的周遭之中存了存在很久，就像感冒病毒在我们的这个人类之中已经存在了很久。我们不会因为你有可能得感冒就不出门嘛？你不会因为我们的小朋友有可能会得肠病毒，然后就不送他去幼稚园嘛？所以我觉得这个东西就是我们要能够跟病毒共存。那另外一个大家可以去想的就是，就是说，哦、呃，没错，我们现在每天可能就是三五十例的 Omicron 的。境外移入加上我们可能本土也是有可能十例啊、五例的这个新的病例移 入， 但是大家仔细看 哦， 我们这些境外移入的这几十例的 人， 几乎都是轻症或没有症 状， 那那他们可能五天后、七天后就痊愈 了， 然后就就等着可以就是被释放出来。那所以其实如果是以这样的一个统计的数据来看的 话， 呃。我是觉得，我们是不用太过去哦，夸、呃、大跟塑造这个恐怖性，因为其实两年过去了，难道我们能够继续固步自封，我們能够永远把自己锁在自己小岛里面吗？不可能。所以我觉得，反倒是要去另类思考，说，诶、欸，我们去观察每一天的这个病例数，跟每一天的重症，跟每一天的死亡到底有多少？那事实上，大家去。去看过去捞过去，我们那个机关局公告的这个数据，其实我们台湾的这个新冠肺炎的这个病例，已经很久很久没有人过世，所以我觉得这个是一个好现象，代表我们的人类，我们的医疗体系对于这个病毒的这个治病的这个方式，跟我们能够防止它重症的方式，甚至可能像我们最近的那个国外进来的这些呃。的国外进来的 人， 大家都是可能打过疫苗了 嘛， 所以大家都是轻症或没有症状。那间接来 说， 如果一个 病， 呃， 只是让你可能流鼻 水， 让你全身酸痛 啊， 那那三天后、五天后你就没什么感觉了。那其实就跟我们一般感冒差不多嘛。所以我是觉得 说， 呃， 我我们不要轻忽这个 病， 但是我们也不用太太恐 惧， 因为我看到有些意思就是 啊， 现在要什么大封锁 啊， 然后 呢， 最好这个。大家都不要回国，你们全部都死在国外算了。那我觉得，当然他们他们他们没有这样讲，但是他我知道他们的心理 OS 就是这样了。那他们就是很客气说啊，你们都不要回来，这样最好。但是大家想过说，为什么这些人会愿意被隔离14天，愿意要花这个几万块的钱要回台湾？因为其实很多台商、很多在外国旅行的人，他们已经两年没有没有回台湾了。那。我们知道台湾的政府跟大陆政府就是一个封国的政策嘛。那 呃， 目前全世界上来 说， 大大致上就是 分， 呃， 完全不封 锁， 就是与病毒共存的政 策， 跟完全封 锁， 希望看到清零的政策这两种为主流。那当然还有中间的这一 些， 就是 呃， 骑墙 派， 就是在中 间， 有时候哎稍微封锁一 下， 有时候哎那不要封 锁， 就是犹豫不决。那基本上我们讨论这两个极端嘛。那像我们知道的美国，就是很早以前就不封了。那欧洲、中东，哦，很多国家很早以前就不封。了。那封的封的国家，清理的严，呃，比较严格的，比如说像大陆、像台湾，这总这两个算比较比较严格的。好，那那我们这样看哦，台湾一直以来就是属于就是，基本上就是属于一个封国状态，你外国人是几乎是极很难入境。那我们台湾本国人入境基本上就是要14天。所以很多人就选择那我就不要回国，因为大家知道，其实呃来回台湾一次，其实花费的金金额是非常大。那哪些地方大是？比如说像比如说嗯呃机票，机票现在目前来说大概都是比过去新冠肺炎之前它都贵一倍以上。像我们亚洲区以前来回一趟大概是一万三台币嘛，就是比如说我要坐到东南亚，我要坐到日本、韩国，大概来回就是一万多块。那现在就是单程一万多，所以大家都贵一倍。那除了这个以外呢，还有什么变多了？比如说，呃，那个防疫旅啊、呃，防疫酒店、防疫旅啊、呃、旅宿，那甚至像有时候我们愿意自愿来住隔离所，比较差的这个品质，那呃以前至少都要两千块一天嘛。那像我之前因为有一次是飞到印度，免费住了十四天，那就可以省到三三万块左右。那如果你是自己自费的，大概就是要 2,000 到 3,000 块左右的这个隔离饭店，然后你要乘以14所以就差不多3万块。然后呢，呃，无数次的 PCR 塞检，哦、呃，你在回国之前，你在外国要做一次，这一次大概都是要，哦、呃，大陆比较便宜，大陆大概就是几百块台币。那在一般的国外的话，大概就是，呃， 100块美金， 3 0 0 0块台币左右。那你回到台湾之后呢？第一次是政府帮你做，不用钱。那，但是像现在的政策是，如果我我们是居家隔离，那我要去那个，我要去那什么去做 PCR， 那我要先要哦自己要付这个来回的计程车钱。好，这样一过一去一往，大概就是两千块就没了。那像我们现在，我们现在是呃七加七方案嘛，那从那个隔离饭店或者你的隔离的隔离所，回到你家的这个过程，这个也是计程车，而且这个计程车还是没有政府补贴，要全额支付，所以很容易就可以做两三千块的这个计程车，所以这样子弄起来，整个下来你一趟就在好几万台币。那我们大家知道，一般的寿星家，一般的寿星呃上班族，你可能月薪就是五万、十万台币，五万、十万都算高了，那你五万台币。你可能回来一趟就是去掉一整个月薪水，所以很多人就会选择不回来台湾。那大家想嘛，每个人都有爸爸妈妈，每个人都有家庭。那在外面工作也不是他自愿的嘛，因为也有时候是我台湾的机会比较少啊，或者怎么样的。那他们可能外派到大陆去，或者他在大陆的公司上班，那就两年都没有回国。所以我觉得这件事情。在我看来，他不能够再继续下去，因为他这个对于，呃，我甚至可以讲，我觉得可以讲的比较沉重的就是我觉得这件事情更不人道。你封国，然后让你的国民回到你的国家，一次要花好几万块，我觉得这件事情根本就不是很人道的事情。那当然，以我们的卫生官员来说，那卫生部这些官员，他他对他来说他，他的损失其实不大，他的损失只有什么？他的损失就是，哎。我以前休假的时候，我可以出国去玩。那现在我就是在台湾旅游就好，我就不出国玩。那我每个月还是要样领国家给我的薪水啊，我每个月还是要样领七万、八万、十万的薪水啊。所以对他来说，他根本不痛不痒。所以对我来说，我我的重点就是什么？哈，我就是全部封国，我全部都是归零，这样子最好。对我的官位来说，我是最有保障的，因为大家知道嘛，做官的人就是你这个要要你要。我们大家知道，当当官就是呃多一事不如少一事嘛，所以最好都是领，然后呢，不要给我找事情做。但是其实这样不人道的事情，如果你是像两年前的新冠肺炎，大家预估说它像以前 SARS 一样，可能三个月、五个月，好，我忍一下，哦，我们当平常讲嘛，蓝帕 Day One 就过了。可是这件事已经两年咯。那我们这些台商、这些在外国工作、这些在外国求学的人，他。两年都没有办法，呃，就是比如说跟亲情、跟家人这呃相处，我觉得这件事情其实非常非常非常,非常不人道。那像我自己是，我觉得我自我我是自认，我觉得我运气算不差，就是我有这个能力，我有这个经济，我可以愿意去付这个钱，啊、呃，不管是机票变贵了，那我可能像我有里程数，我就用里程数换嘛，那啊、呃，不管是这个防疫旅馆。不管是这个 P 四加的钱，不管是这个呃隔呃隔离检车的钱，像这一次我回来隔离检车全部加起来我就要花四千块。光是寄存车我就要花四千块，然后呢，防疫的这个呃呃这、就是什么？像隔离所1万零五百，然后机票如果你是要买的话一万三。所以光是你要为了跟自己的爸爸妈妈吃一个团圆饭，你要花这么多钱，然后呢？这件事情已经持续了两年了，而且，嗯，永无对我们来看是永无止境。那这个还是好，对我来说我还是好因为我就是愿意去付出这样的一个精神跟这样的时间跟金钱嘛。那像我们很多台湾飞的飞行员，他们为了吃一口饭，他们就一直被隔离，一直被隔离。我已经听到有飞行员已经被隔离十几次了。哦，那那这样子的，他们一直是为了要工作，为了要养家。哦，全家人靠他吃饭，可是他就是这样永无止境被隔离。那事实上，其实我们知道，在国外已经，呃，可我可以这样讲，就是以人口来说，可能，呃，五分之三的国家可能已经不做隔离这件事情，因为他们大家知道，观察完之后发现说，这个病毒不像之前的 SARS 是可以靠我去封锁它，就可以把它让它消除，没有办法。这个事情看起来比较像感冒，比较像是。它不会消失的这件事情。那大家记不记得我们小时候有去捞过那个夜市金鱼？就是用一个那个圆形的那个塑胶的一个框框嘛。然后那个夜市老板不是就弄个呃，应该是写书法的那种那种宣纸，然后然后把它夹起来之后就让你捞金鱼。大家记不记得捞捞了几次之后那个洞就开始破？然后开始你破一个小洞，哎、欸，你还可以把那个金鱼稍微瞧一下，然后不要让它去那个洞。可是你捞久了，整个洞越来越大，越来越大,越大，你最后是。那个你是那个洞，你是根本就防不胜防的。也就是说，其实大家把这个新冠肺炎当做是你在捞鱼。好，初期的时候你可以去，因为这些洞，我可以去仿补它，我可以去躲开这个洞。可是久而久之，当大家都开放之后，请问你要怎么样自己封锁自己？那我可以理解，就是说，因为我们台湾这这一两年是因为我们的那个我们的半导体的出口，我们的一些东西的出口。呃，很旺盛嘛。那这些出口让我们的经济看起来并没有在萧条，但是大家，我相信有在做服务业，有在做生意，有在做甚至这些旅游的，或者有需要人口移动的这些 business， 这些产业的人应该都大家都很很了解我在讲什么，就是我们的 suffer 其实是非常大，所以我觉得，呃，我是觉得啦，以我的看法来说，我们并不是那。并不要马上就说啊， c r o n 这个病毒它就像像感冒一样，我们不用担心。我的意思不是这样，而是说我们要持续观察它。那那我们发现，哎、欸， c r o n 的传染力非常强。但是当你打过疫苗之后，轻症无症状的人居多，那几乎都没有住院。那甚至住院了，我们的那个现在的新的药，我们的这些呃新研发出来的药，甚至通过这个紧急授权的药，可以有效的让这个。呃，住院的人就是维持在中症，然后不要进入到重症，不要进入到这个可能会死亡的这个危险。那我就觉得应该要哦适、呃、度的开放。那像呃现在越来越多国家就是陆续开放，他们现现在我知道的大部分的国家就是呃早期比就是属于比较自由派的这些国家，他们的做法就是你只要来我国家的三天前，你有阴性的新冠肺炎的报告。然后你来了之后，我就，哦，最终的就是我直接让你让你走哦。比如说你有这个疫苗的这个注册证明，然后呢你有硬性报告，我就直接让你出境了。那稍微比较严格的一点，那像很多的亚洲区的国家，就是他在多一个事情，就是你来了之后呢，诶，我再跟你再验一次，因为你做报告是三三五天前的事情嘛，那你来我国家之后再验你一次。然后呢？可能几个小时之后报告出来了，你是阴性，我就放你出去。那这个前提都是你一定要打过疫苗。所以我再一次劝我们的听众，就是如果你还没有打疫苗，赶快去打疫苗，哦，赶快去打疫苗。相信我相信应该大部分都打过了，啦，因为现在我看那个是打过一剂的八成嘛，打过两剂是七成多嘛。那加上现在这个 Omicron 这个新闻每天在报，应该就是会再吹打出一波这个疫苗潮。OK， 那。讲到这个，刚刚我们讲坐飞机，那我之前不是说我那个这次从华航回来有拿到一个还不错的那个盥洗包，我跟大家分享一下，然后有照片会贴到我们的那个 Line 的社群里面。那其实呃，航空公司会给盥洗包，其实大家都知道。那我觉得过去的华航的盥洗包就会一直让人觉得就是不惊艳，因为华航的东西就是它的 l 快乐都还不错，可是就是不会让你有惊艳的感觉啊，不管还是它的。啊，不管是他的飞机餐啊，不管是他的这个惯细胞，那像长隆，哦、呃，就会常有一些经惊艳的举动哦，比如说像之前他的长隆惯细胞是跟 Remo 合作，是一个小小的飞像一个飞行箱，然后呢，哦，我相信应该很多知道那个东西，应该后来就是很多那个空服员拿出来去 WiFi 上卖嘛，那所以长隆常,常会有这种经验的举动，那这一次华航就让我有经验到，他就是跟北脸合作，然后。就是长得像一个小背包，然后它就有一个北脸的 logo， 然后里面就是有，比如说我们常见的盥洗包东西嘛，呃，一一套牙刷组，然后眼罩、耳塞呀，然后如意啊、护唇膏这些东西。那我觉得它这个就做的还不错，就蛮可爱的。那另外它还有加给一个，就是我刚刚之前有讲过，就是它有用发一个口罩，可是这个口罩真可惜，它的袋子做的很精美，它是一个那种夹链袋的袋子做的精美，可是它就是只放一个口罩，我就觉得啊。事情都做到这样子，都已经到85分了，你就插这个临门一脚，你可以让它变成9十分。像我之前做过那个土耳其航空，我就讲过，我土耳其航空它的那个光是呃一般的口罩，舒服的口罩，可能就发两个两个到三个给你，然后呢 N 9 5再发两个给你，然后里面再放一小罐消毒酒精， 7 5帕酒精，一小罐，就是那种很小很小的罐子，大概容量大概1 0 CC 吧，然后里面就是酒精，一级酒精，你可以用倒在手上，我觉得这种超棒。那华航不是华航，就是一个口罩，然后加一片还是两片的那个呃酒精擦。那我觉得啊，这个就差这么一点哦，就差这么一点就到位了。好、哦，那讲到华航讲了，想说，因为我最近都在隔离嘛，那大家知道隔离的东西什么什么物件是隔离哦？我们飞行员在隔离的最好的伙伴嘛？呃，最最好的伙伴呢？我就讲一个东西，就是前一阵我看新闻，不是讲那个安博盒子被抄吗？然后就说什么机房被抄，然后安博盒子都不能播嘛。当下我就心里痛，我就说哦不会吧，赶快去 check。后还好，后来我的盒子可以用。好，那那呃，所以其实对于我们飞行员来说，我常在隔离。我后来就发现说，哎，其实带一个安博盒子蛮好用的，因为安博盒子它它不但可以看电视，它也可以看 YouTube， 然后它也可以看 Netflix。那我的做法是这样子，我的做法就是自己带一根薄盒子，然后遥控器，然后会带一条 HDMI 的线，然后会带一条网络线。那我会带这些东西，原因是因为有时候你去隔离的饭店，它没有附 HDMI 线，大部分的有，因为大部分都会有机上盒饭店，你把那个它附的机上盒的线拔开来，就可以有 HDMI。但现在我这次住那个湖口的营区，哎，它就是传统的那种 POE 修 cable， 就是那个同轴电缆线，那它就没有 HDMI。那还好，我自己有带 HDMI 线，我就可以插上去用。那为什么我会带一条网络线？原因是因为我发现很多隔离饭店的 WiFi 都会有一点慢啊，就是呃，因为以前我可能住宿的人没那么多，那我的 WiFi 还可以用。但是我现在很多人开始住宿之后，哎、欸，我的 WiFi 变慢了。那我之前就有两三次经验，今天就是 WiFi 很慢，但是我插上网路线，哎、欸，其实网络是快的。所以那个时候。之前我在隔离的时候有有一次就是 WiFi 充满，后来我就是用我的那个 Notebook 上网，然后用我的 Notebook 看 you, YouTube。那用我的那个 iPad 如果直接连 WiFi 是播不了 YouTube， 最后我就发现说哦有这个问题，所以我后来又我的这个 Checklist 又多多了一条网路线。所以如果到了某个饭店，哎、欸，你在发现那个地方有接可以插网路线，我就插网路线，然后插 HDMI， 然后用那呃用安博子看所有的东西，我就觉得哎、欸、还蛮方便的，因为有时候。其实一个人自己在隔离，孤单久，你就觉得说，有点变得有点孤僻，你知道吗？所以后来就我就会播一些新闻，把它变成是背景的白噪音，让让我自己觉得说，嗯、我不是一个人在,在一个小房间里面这样子。那讲完了隔离的 checklist， 哦，对，讲到这个暗盒盒子以外，像我都会再带，比如说呃铁便当盒，有可以把它馈在那个呃煮水的。东西上面可以加热那些呃冷掉的饭在因为我们的那个呃隔离所或者隔离饭店常常不能加热食物。那我们知道，我不一定每天三餐吃饭的时间是都跟隔离所的时间都一样嘛。像我个人是比较晚睡晚起，所以我可能中午这餐都被到下午才吃，那都饭都冷掉，而且现在大家现在知道温度都十几二十度，所以那个饭很冷，其实很冰。那。有时候就会，我会带那种铁片汤盒，它就是可以把饭菜放在里面，然后你就把它溃在那个煮水的那个煮水壶上面，然后你就让煮水壶一直加热，一直加热，一直煮水，就有点像蒸饭盒的感觉。那你吃到的饭就不会那么冰。那这个这个也是我现在呃隔离的这个行李箱里面的 checklist 的其中一条东西。那讲完了隔离。呃，我现在因为隔离开始有点久了，开始有点想念之前的飞行。那我，大家知道我最后一次飞行就是去，呃，我飞曼谷嘛，摘很多榴莲。那其实这一次的飞行啊，呃，我觉得我没有飞的很好，我没有处理的很好。有一件事情就是，呃，我在起飞的过程中，因为起飞这一次从曼谷起飞回我们的 home base 是我主飞，那我的机长是我的我们我们叫 PM 嘛、啊、，pilot monitor， 他是负责做无线电。那曼谷起飞的第一个高度就是它，它呃，我们都被压在呃 6,000 尺的高度，所以基本上我们一起飞之后，我们就爬到 6,000 尺，我们会平飞一阵子，然后等到过了人家要进场的那些路线之后呢，我会可以继续爬高。那当我在从起飞到 6,000 尺这个过程中啊，就发生一件事情让我觉得我没有处理好，就是哎、欸，我看到我的荧幕前面有架飞机，然后我的肉眼看到我的前面有架飞机，我看到它了，然后它高度大概是可能。呃，七千八千左右，就他比我高很多。那那个时候我就讲啊 ，traffic inside， 我就讲说我看到这架飞机了。我跟我机长讲说我看到飞机了。那他就说他他就说 Roger。然后后来，呃，因为我知道我的高度压六千嘛，那我那时候因为我们的屏幕上会显示它的高度，比如说它写加38。那我当时可能是比如说四千尺，那我的四千尺加 38， 八，它就是超过呃。它就是超过六六千以上，就是 7,000 以上，所以我知道说我跟它的这个相对高度有 1,000 尺以上的差距，所以我我不可能撞到它，好，所以我当时就是简单讲 traffic i n s i d e 但是我没有注意到的一件事情，是因为它在我正前方，然后我们又很近，那我的爬升的速度太快，会 trigger 到我的那个避撞系统，所以那个时候避撞系统话就讲话，他就讲 traffic traffic， 啊，电脑播报了。那当然，我们的 SOP 就是我们就要讲嘛 ，TKS I have control， 好，就是我愿意有 traffic， 那我就是要跟我们要双方确认，说是先天谁在飞啊？今天是我在飞，所以我讲 I have control 那。那当下我其实有一件事情没有做好，就是我知道我只到 6,000 所以我知道我不会撞到它。那但是我当下并没有马上就是降低我的爬升率，我的爬升率太高了， 2 0 0 0多太高了，所以。后来机长就说：“哎、欸，你可以下降，你就是可以减少点爬升率。”那其实当时已经很快6 0 0千，几乎快 6,000 了，我就赶快就哎、欸，就是把我的呃爬升率稍微降低一点点。那当然，这个等到那架飞机错过错呃，就是飞越了我们之后呢，那这个这个警告就消失了。那后来就韩国人就说：“啊，我们就去爬升到比如说 29,000 尺啊， 3 6 0 0 0尺。”所以我们就一路爬上去。然后后来改平了之后呢，我就想说：“嗯。”其实这一件事 情， 在那个曼谷的这个手 册， 就是在曼谷的这个机场的须知里 面， 他有讲到这件事情。那我也有 读， 我也有读 到， 但是因为我从来没飞过曼 谷， 我不知道会 有， 就是不知道这件事情真的会这么容易发 生， 所以那个时候当下我没 有， 我没有这个警 觉， 马上去做降低我的这个爬升率动 作， 太晚做了。那所以。我觉得这也是一个学习啦，我们其实开飞机就跟我们的开车一样，就是每一次的错误你就会学习。像以前我可能，哎，以前可能比如说，呃，你的你的前面有台车子挡住你的路，你就想要赶快向左超车往前冲，那但是有可能在他的左前方有另外一台车挡住你，所以你在加速过程中可能会没有看到这台车，所以你可能会撞到人家。那所以其实开飞机也是从很多这种小错误中学习。那像我这次第一次飞半谷。那我知道说，哦，原来他们的曼谷的这个航线安排很容易造成这个，呃，避撞系统的这个警告声。那我下次就知道说，哦，那我下次爬升的时候，如果他前面有飞机，我会赶快降低我的这个爬升率。我可能会使用爬升率作为我的这个爬升的这个呃，我们叫这个 priority， 就是我会优先使用爬升率做控制。那，但是这件这件事很好笑，就是我。一我平我一拼飞之后呢，我没有跟金亚讨论这件事情，我就是赶快先翻手册，先看一下我们的空中巴士这个呃，因为我们我们有一个这个飞行，我们有一个这个,飛行我們有一個、這個、呃，我们叫做 monitor 的系统，就是公司会随时随地 monitor 我们飞行员嘛。那比如说你飞得太快，或者你可能飞机有不正常操作，或者你可能这个 f l a p 打出来的收速太快了，超速了，或者呢你的这个呃。你在降落的之前，你的速度不正确，或者你在滑行的速度太快，有很多很多很多的这些，呃，我们叫呃 ，flight par 呃 parameter， 就是这个呃飞行的这个各种临界值，公司都会 monitor。那那个时候，我第一个要做，清轻的时候，我觉得好小，我的反应好小，就是我第一件做的事情就是赶快翻出这个手册，看一下避撞系统。他叫这个第一个就是，因为我们 B 桩系统有分三个等级嘛，那我这个他已经讲 traffic traffic 已经算第二个等级了，那我就赶快看，哎 ，B 桩系统第二个等级的这个 a r o u n d 会不会被公司记录，会不会就是需要写报告，然后被叫去喝咖啡，被我们的总机是叫去喝咖啡。后来我发现，哎，还好没事，除非第三个等级才需要去写报告，才需要去喝咖啡。所以就是哦，还好没事。那我觉得啊， 2 0 2 2年的飞行员其实好可怜哦，都在飞这个。飞公司无时无刻监控，然后呢都在飞这些，我们叫这个呃 ，fly i。然后、哦、因为它其实全名叫 FOQA，F O S Q A 哦，它的全名叫做 f l i g h t Operation Quality Assurance。所以其实我们都在飞 FOQA 这个系统。那但是没办法，因为现在这个这个年代就是这样。因为像五六零年代的话，飞行员是没有这件事情。五六零年代的飞行员是很 freestyle、很自由的，然后那时候没有这么多高科技。那我们现在的飞行员就比较可怜一点，各种高科技。压制着我们的本能。那每一次你一觉得，哎、欸，干，刚刚没飞好，那等你事情处理好之后，你马上第一件事情就是先去找手册看一下，刚刚那个会不会被记录、啊？会被记录的话，要改一次手，跟公司厕所说，哎、欸，不好意思，我刚飞太快了，哎、欸，不好意思，我刚滑太快，赶快先跟公司道歉。那我们知道之前我不是讲嘛，就是投降的输一半嘛。那我们基本上飞行也是这样子啊，你错了道歉的先输一半、啊，就是先错一半，另外一半先把你那个去取,取消掉。那你如果实在是嘴硬，你明明错了，公司问你，你还说没有错，那就是那个马上就是 double 你的这个罪责哦。所以其实我们飞行就是这样子，我们现在被这个 f o l l 垮这個系统压着，就是很难喘气了。就是像即使连这个 t k s 这个 traffic traffic 这种小事情啊，也不算小事情，但是我知道它根本就没事嘛。那只是我飞得不够漂亮，这个我没有把这件事情处理到完美。但是因为我已经学到这次这次，我从这次学到教训就好。那只是我们现在在2022年培训，就是要多一件事情，赶快去看手册。后来我发现说啊，这个没有被记录，好没事。我就跟进长，我就跟进长说：“哎、欸、，Captain， 我刚刚那个 TKS TA 啊，我们叫 Traffic 呃呃 Alert， 他没有他没有被记录啊。”Captain 就说他知道啊，因为 Captain 应该也是之前也是看很多的这种事情，他就说他知道。我说 OK 好，那我就把他收起来。那我要让他知道，说我刚刚有在检讨我没有做好的事情。然后呢，我有在看会不会被公司记录。那他也知道我有在研究这个东西，那他就觉得说 ，OK， 好，这件事情就这样解决。所以后来我们就没有再讨论，因为呃，互相知道说，他知道我自己知道刚刚没有弄好，他也知道我知道下次要怎么做，然后他也知道我有去做一些检讨，那这样子就好了，我们就互相就不再去讨论这件事情。那后来我们的呃整个航程啊、落地啊都很完美，那当天的那个落地其实也很漂亮。b anyway。反正久久没飞，就突然间又开始想飞行了。好了，那呃，台湾现在蛮冷的，所以大家记得多保暖。然后呢，我觉得就是在 omicron 这个呃疫情的这个会有升温的呃条件之呃这个情况之下，大家还是一样就是正常生活。那如果有搭大中运大众运输系统的人，然后记得就是要常常呃，就是保持你手部的干净，因为其实呃。戴口罩是大家现在都知道的事情嘛，就不用再多讲。但是其实手部的整洁与干净，我发现才是最多人忽略的事情。像我跟朋友出去啊，比如说我举一个例子，大家一定很，你一定有忽略。我举个例子，比如说我们去餐厅，好，没有内用嘛，那我们不是有隔板嘛，会戴口罩坐到那个桌子上，然后点好餐之后，你才拿口罩准备吃饭嘛。但是有没有想过，你去走进餐厅，不是都会有那个？呃 ，menu 那个菜 单， 那个菜单有多少人摸 过？ 那假设今天有一个 omicron 的呃的病 人， 他可能是轻症或症 状， 然后他摸了这个菜 单， 然后这菜单被我们的这个服务人员收 走， 然后可能半个小时后他再拿过来给 你， 然后你又摸到菜单。那其实你跟他 是， 你可能跟他根本没有交 集， 没有交集。他可能吃完你走 了， 可是这个菜单就被污染到了。这就是我们最近那个推车的这些呃工作人员。啊、呃，这么多人中奖的，它的来源就是这样嘛？因为你看，那个我们的呃外籍的旅客或者台湾籍的旅客，虽然说他中了，他推了推车，推车脏掉了，被污染了。那这个推车的这个工作人员，只是去摸摸到这个推车就被传染。所以，我想要举一个例子是，像比如说菜单，就是大家很容易忽略的东西。那比如说，呃电梯的按钮，或者啊、呃、公车的把手。所以这个东西就是大家记得准备好一罐小的那个酒精，然后你在，呃，有摸到任何公众会摸到的东西的时候，都记得稍微把自己的手稍微清洁一下。那我相信就是，哦，我们不会因我们不要因为这个病毒改变我们的生活，但是我们就是要唯一要改变就是我们要增加我们的这个个人卫生的习惯，这样子就好了。我们不要怕说啊，我不要出门，我都要只叫外送，我都不要。啊，什么那里不要去，这里不要去，然后我就是改变我的生活，宅在家里。那当然，如果你本来是很宅的，没有问题。那如果你本来就是凹豆的人，你本来就是喜欢去逛街的人，我觉得不需要。我觉得你这个时候还反而更可以去享受逛街，因为这个时候都没有人啊，好像整个百货公司、整个餐厅都是为你而开的。那我觉得这个其实你得到的服务跟体验是更好的。那就是记得我，我就是我刚刚讲，就是诶、欸，菜单摸完，稍微洗个手消毒一下，然后比如说我们那个餐桌。我们手会摸到的那个桌角啊，哦，比如说还有桌面靠你自己的这一部分，稍微用酒精喷喷一下，稍微把那个卫生纸把它稍微擦一下，就是做一些这种小动作，就会减少你的这个呃被传染的风险。然后生活不要改变。好、啊，那我是觉得就是呃大家多保暖，然后多注意消毒。好，我们下次再见，拜拜。